0: In der heutigen Folge präsentieren wir interessante Zahlen zum umsatzstärksten Fastfood-Konzern der Welt. Außerdem berichten wir über die sensationellen Chips vom größten Konkurrenten NVIDIAs. Märkte Kompakt. Vermögen regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Sotrop und René Aguilar.
1: Ja, und wie gewohnt starten wir auch heute am 12.12.2023 zunächst mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Eine abermals wirklich ordentliche Börsenwoche. Der DAX kann 2,2% hinzugewinnen und damit deutlich mehr als die amerikanischen Indizes. Der S&P 500 steigt um 0,21% und damit 2% weniger. Und der technologielastige Nasdaq auch im Plus 0,69% in der vergangenen Woche. Genau, und das hat auch Gründe, Marco, also
0: in, deiner, in einer doch eher ereignis Woche aus volkswirtschaftlicher Sicht wurde es zum Wochenende, also am Freitag nochmal richtig spannend. Zumindest mit dem Blick über den großen Teich in Richtung USA. Zwar wurde der US-Arbeitsmarktbericht, das Verbrauchervertrauen als auch die Inflationserwartung bekannt gegeben. Der US-Arbeitsmarktbericht ist weiterhin sehr, oder der US-Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr, sehr robust. Konkret wurden im November 199.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Der Markt hatte an der Stelle mit 185.000 Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Volkswirte hatten dort im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 3,9 Prozent gerechnet. Ebenfalls stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne über Erwartung. Also alles in allem weiterhin super stabil. Ähm, ja, dies hatte zum Ende der Woche sogleich auch wieder Auswirkungen auf die Zinsen. Marco wird da gleich nochmal drauf eingehen. Die Nachricht des starken US-Arbeitsmarktes wäre für die Börsen der vergangenen Monate eher ein Showstopper gewesen. Nun gab es aber durch die zwei anderen Datenhighlights des Verbrauchervertrauens und der Inflationserwartung erneut Rückenwind, was den Märkten insgesamt sehr, sehr gut tat. Zum einen hat sich die Stimmung der Verbraucher im November aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg von 61,3 Punkten im Vormonat auf 69,4 Punkte und das deutlich über Markterwartung. Und zum anderen ging die Inflationserwartung der Verbraucher deutlich zurück. Auf Sicht von einem Jahr sanken sie von 4,5 Prozent auf 3,1 Prozent. Der Rückgang um 1,4 Prozentpunkte ist der stärkste seit 22 Jahren. Die längerfristigen Inflationserwartungen gaben ebenfalls von 3,2 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent nach. Ja, es war jeweils ein deutlich geringerer Rückgang, als, äh, als erwartet wurde. Und deshalb kann man, glaube ich, aus der, aus der Datenbrille heraus zum Ergebnis kommen. Intakter Arbeitsmarkt, deutlich verbessertes Verbrauchervertrauen und deutlich sinkende Inflationserwartung. Ich glaube, kein ganz so schlechter Mix, Marco, oder?
1: Nee, genau, abs absolut. Und man sieht es an den Renditen. Du sagtest es gerade schon Ende letzter Woche haben die Renditen dann leicht angezogen. Aber wir sind so im Kontext der letzten Monate, jetzt gerade auch mit äh, dieser Woche, wo die Renditen wieder etwas sinken, ähm, schon auf einem niedrigeren Niveau, also im Vergleich zu den letzten Monaten, die zehnjährigen deutschen Staatsanleihen 2,22 Prozent. Zur Erinnerung, da waren wir schon mal über drei. Und in den USA, die zehnjährigen Treasuries bei 4,2. Dort waren wir schon über fünf Prozent. Vielleicht noch eine Info zum DAX. Das hatte ich gerade unterschlagen. Wir haben gestern ein neues Allzeithoch markiert bei 16.817 Punkten. Also auch der Start in dieser Woche mit einem kleinen Plus versehen und einem erneuten Allzeithoch. Sehr, ja. sehr erfreuliche
0: Börsentage aktuell. Ne? Auf jeden ja. Fall,
1: ja. Also seit... Ja, wann ist es? Ende Oktober, Anfang November haben wir wirklich eine, ja. eine schöne Aufwärtsbewegung an den, an den Börsen. International wie national dann gesehen. Ja, ähm, Gold nach den sehr, sehr starken Tagen in der vergangenen Woche doch relativ kräftig unter Druck, verliert gute 3%, wahrscheinlich dann auch Gewinnmitnahmen. Im laufenden Jahr die Performance bei aber über 9%, wirklich sehr, sehr ordentlich. Und der Bitcoin legt in der vergangenen Woche weitere 14% zu, ist allerdings jetzt relativ schwach in die Börse, äh, in, die, in die Woche gestartet. Gestern, glaube ich, irgendwo minus zeitweise von, von 10%, hat sich dann jetzt etwas wieder nach oben ähm, bewegt, steht heute morgen bei ungefähr 41.800 US-Dollar für ein Bitcoin. Das glaube so.
0: ich nicht nur ein Krypto-Bitcoin-Problem, sondern insgesamt zieht ja durch alle Coins. Ne? Ja genau, ja.
1: auch die kleineren ähm, Kryptowährungen ja. genau richtig sind relativ stark unter Druck, aber im laufenden Jahr wirklich eine, eine sehr, sehr ordentliche Performance im Bitcoin mit irgendwo 140, 150 Prozent. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir hatten nochmal der Ölpreis ganz kurz. Ölpreis A ein Fass für die Sorte brennt, liegt aktuell bei 76 US-Dollar, also auch da haben wir eine deutliche Abwärtsbewegung in den letzten Wochen in Summe gesehen. Ja, das soweit zum Rückblick, wir schauen dann auf die Unternehmung und haben, glaube ich, heute jetzt zum ersten Mal ein wirklich sehr, sehr bekanntes, großes kann, Unternehmen kann man so sagen, ja. mit drin, ich glaube, Spaß ist halt auch schon mal die Goldene Möwe genannt, aber ja, ja. mehr will ich jetzt noch gar nicht verraten. Ja, ich glaube, es ist jetzt fast schon jedem bekannt, okay. also Was?
0: genau, ich starte im Mittelblock mit dem umsatzstärksten Fastfood-Konzept, in der Welt. Ja, dreimal dürfen Sie raten, welches Unternehmen es ist. Genau, <lacht> McDonalds. Also mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von 6,2 Milliarden Dollar zählt McDonalds zu den 250 weltgrößten Unternehmen. Das Unternehmen kommt aktuell auf einen Wert von circa 193 Milliarden US-Dollar. In der letzten Woche hat McDonalds zum Investorentag eingeladen. Entsprechende Kernaussagen fasse ich gleich noch mal kurz zusammen. Vorab nochmal ja, aus meiner Sicht ein paar interessante Fakten zum äh, Fastfood-Riesen. Vielleicht kann man an der entsprechenden Stelle mal mit unnützem Wissen glänzen. Ähm, Im Schnitt gehen 75 Burger pro Sekunde über die Ladentheke und dennoch sind die Pommes das am häufigsten verkaufte Produkt von McDonalds. Zweiter Punkt, McDonald's ist der weltweit, weltweit größte Händler für Spielzeug. Jährlich landen rund 1,5 Milliarden Spielzeuge in den Happy Meals. Und zu guter Letzt, ähm, naja, McDonald's verkauft seit mehreren Jahren eigenen Ketchup sowie Mayonnaise im Supermarkt. Die vielfach geliebte Big Mac Soße gibt es hingegen regulär nicht zu kaufen. Einmalig hatte die Firma aber eine Ausnahme gemacht, es wurden 200 Flaschen der Soße für sage und schreibe 13.000 Euro an einen Australier über Ebay verkauft. Vielleicht mal ganz interessant, Faszination McDonalds, <lacht> Markus schmunzelt gegenüber.
1: Ja, vor allem das mit den Spielzeugen, das ist schon überraschend. Ja.
0: ja, ich hoffe, ich habe Sie mit den Funfacts dann nicht gelangweilt. Nun kommen wir zu den aktuellen Aussagen am gerade genannten Investorentag. Und zwar hat das Unternehmen seine aktualisierten Wachstumsziele äh, präsentiert. Hauptschwerpunkte sind das Filialwachstum, die Ausweitung des Treueprogramms sowie geplante Effizienzmaßnahmen. Beim Filialwachstum werden sich ambitionierte Ziele gesetzt. Die Anzahl der Restaurants soll sich jährlich um vier bis fünf Prozent netto erhöhen. Dementsprechend soll die Filialanzahl bis zum Jahr 2027 auf 50.000 ansteigen. Aktuell ähm, liegt man bei 41.200 Filialen. Von den Neueröffnungen sind 900 in den USA geplant, 1.900 in internationalen Märkten und 7.000 in Märkten mit Entwicklungslizenzen, wovon 1.000 pro Jahr in China eröffnet werden sollen. Also McDonalds sieht dort einen Riesenabsatzmarkt. Bei den geplanten Effizienzmaßnahmen kommt auch wieder das omnipräsente Thema KI auf die Agenda. McDonalds hat eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud verkündet. Ziel ist es hier, generative KI zur Optimierung der Betriebsabläufe in Restaurants zu nutzen. Und darüber hinaus ähm, startet das Unternehmen ein neues Restaurantkonzept, welches den Schwerpunkt auf Getränke aufweist. Hier werden in den kommenden Monaten Filialen eröffnet, welche sich auf Limonaden, Tees, Mischgetränke und kalten Kaffee fokussieren. Ähm, ja, mal abwarten, ob sich dieses... Äh, neue Konzept auch in Europa etablieren lässt. Die erste Filiale ist gerade in Illinois, USA eröffnet worden. Alles in allem kam der Investorentag am Markt sehr, sehr gut an. Viele Invest Investmenthäuser haben ihre kaufempfehlung bestätigt und den fairen Wert angehoben. Auch so die DZ-Bank. Sie hub den ähm, Fair Value von 300 auf 330 US-Dollar an. Bei einem aktuellen Kurs von 289 Dollar entspricht das einem Potenzial von ca. 13%. Prozent. Die erneuert, erneuerten Aussichten tun der Aktie sehr, sehr gut, wie, wie gerade schon gesagt, nachdem dieses Jahr in Folge ja, der in der Vergangenheit von uns schon mehrfach thematisierten Abnehmpräparate ungewöhnlich ja, viel Volatilität in der Aktie war. Und dennoch steht die Aktie auf, auf äh, Euro-Basis, Year-to-Date, bei knapp über 10% plus. Äh, Langfristanleger lehnen sich bei der Performance von über 410% in den letzten zehn Jahren eher entspannt zurück. Die soll es aber von McDonalds dann auch gewesen sein, ich habe gerade das Thema KI schon mal thematisiert. Marco, ich glaube, du hast viel, viel mehr davon.
1: Genau, wir bleiben in dem Bereich und wir bleiben auch in den USA und sprechen jetzt noch über AMD. Ähm, AMD ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Halbleiterindustrie mit Sitz, wie so oft, wenn es um Tech geht, in Kalifornien, genauer gesagt in Santa Clara. I MD oder AMD steht für Advanced Micro Devices, also für moderne Mikrogeräte und äh, AMD entwickelt und vertreibt Computerchips, Mikroprozessoren und Grafikprozessoren und ist damit einer der Hauptkonkurrenten von Nvidia, dem Unternehmen, welches wir ja hier auch schon häufiger mal im Podcast mit drin haben, was vielleicht gerade mit dem Thema Halbleiter noch mehr in Verbindung gebracht wird. Aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit zwischen diesen, eine weitere Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Unternehmen, auch ähm, AMD hat keine eigenen Fabrikationsstätten mehr, genauso wie Nvidia, also ist ausschließlich für die Entwicklung dieser Hochleistungschips dann verantwortlich. Der Konzern verfügt über 25.000 Mitarbeiter. Und eine Marktkapitalisierung von 210 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich nochmal, letzte Woche, wir hatten SAP ja mal besprochen, es ist das wertvollste deutsche Unternehmen, ist etwa 180 Milliarden Euro wert. Das entspricht 195 Milio, äh, Milliarden US-Dollar, also AMD, mit der Marktkapitalisierung dann sogar vor dem wertvollsten deutschen Unternehmen SAP. Ja, und... Ähm, AMD hat nun seine neueste Generation von Halbleitern für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorgestellt. Vor allem wurden zwei neue KI-Chips, künstliche Intelligenz-Chips für Rechenzentrum aus der sogenannten MI300-Reihe angekündigt. Einer für generative KI, das hattest du gerade auch schon mal mit drin. Genau. Ähm dass auch McDonalds äh, <lacht> sich in dem Bereich nun Omnib hineinbegibt. Omnipräsentes Thema, wie gerade ja, schon gesagt. Ne? Absolut. Ja. Also diese generative KI wird verwendet für vor allem die Erstellung von Texten, von Bildern, von Musik und Videos und äh, da soll eben einer dieser Chips zum Einsatz kommen und der andere Chip, der präsentiert wurde, der ist für sogenannte Supercomputer vorgesehen, also die schnellsten Computer dieser Welt. Und die Chips enthalten einen erweiterten Speicher mit einer sehr, sehr hohen Bandbreite, der die Leistung dann noch einmal mal verbessert und diese neu vorgestellte Reihe soll sogar die Leistung von dem Chip H100 von Nvidia übertreffen. Allerdings muss man dazu sagen, dass Nvidia in relativ naher Zukunft wahrscheinlich den ähm, Chip H200 präsentieren wird. Muss man dann mal sehen, wie der Vergleich dann ausfällt. Aber erstmal diese Reihe, die ähm, seitens ähm, AMD dort präsentiert wurde, ja, sehr, sehr überzeugend. Ja, der Umsatz für diese beiden Chips soll allein im Jahr 2024 bei mehr als 2 Milliarden US-Dollar liegen. Und ja, so ist die Aktie in der vergangenen Woche wirklich auch hoch erfreut und kann etwa 10 Prozent zulegen. Im laufenden Jahr hat sich die Aktie verdoppelt, liegt damit, wenn man noch einmal den Vergleich zu Nvidia ziehen, aber nochmal 125 Prozent unter der Performance der NVIDIA-Aktie. Aber mit einer Verdopplung äh, ist wahrscheinlich da ähm, jeder Aktionär auch erstmal zufrieden.
0: NVIDIA ist da schon die Benchmark, kann man sagen. Absolut, ne? ja. ja.
1: Und äh, die DZ Bank hat ähm, AMD natürlich auch im Research mit einer klaren Kaufempfehlung den Fair Value auch nochmal hochgenommen von 118 US-Dollar auf nun 145 US-Dollar. Ich zitiere mal einmal die DZ Bank, wir gehen davon aus, dass sich AMD ein beträchtliches Stück aus dem dynamisch wachsenden ki chip kuchen herausschneiden kann und insgesamt... Natürlich gerade äh, diese präsentierten Chips wie auch ähm, ein spürbarer Anstieg in der PC-Nachfrage sollten dazu führen, ähm, dass sich die Geschäftssituation weiterhin deutlich verbessern wird. Bei dem Unternehmen. Aber auch hier muss man sicherlich dazu sagen, KGV, Kursgewinnverhältnis, liegt etwas über 50. Damit auch nochmal über dem von Nvidia, welches bei 38 aktuell liegt. Also schon nicht ganz günstig bewertet. Ähm, Dann braucht es auch ordentliche auch Wachstumsraten. Ne? Genau, da ist ja. ähm, muss man eben über die Gewinne auch in diese Bewertung hineinwachsen. Aber es ist in der Vergangenheit in, in aller Regelmäßigkeit ja gelungen. Also nicht unwahrscheinlich, dass es auch diesmal wieder so ist. Ja, das vielleicht soweit nochmal. Zum zweiten Unternehmen aus dem Bereich der KI, allgegenwärtig, du sagtest es gerade schon. Genau. Und dann kommen wir jetzt aus den Staaten hier in die Region. Ich
0: blicke nochmal ganz kurz in die Region. Genau, also beim regionalen Teil richten wir den Blick nach Coosfeld, gleich stellvertretend für die gesamte Region, wo geplante Gebührenerhöhungen für städtische Dienste wie Abwasser, Müllentsorgung und Straßenreinung publiziert wurden. Alles wird teurer, aber nicht mehr so extrem. Ja, das gilt für die zuletzt auf 3,2 Prozent deutlich gesunkene Inflationsrate und für die städtischen Gebühren im kommenden Jahr, die der Rat noch beschließen muss. Am größten fallen die Gebührenanstiege beim Abwasser aus. Ein Musterhaushalt mit 200 Kubikmetern Abwasser und 130 Quadratmetern angeschlossener Fläche würde nun 460 Euro rund 20 Euro mehr, also 4,3 Prozent mehr als bisher zahlen. Die anderen Gebührensteigerungen fallen moderater aus. So kostet zum Beispiel die Restmüllabfallentsorgung je nach Größe 2,1 bis 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Drastisch fällt nur die geplante Erhöhung der Parkgebühren aus. Hier ist für die Innenstadt ein Anstieg von 80 Cent auf 1,80 Euro, also ein Plus von 125 Prozent im Gespräch. Ja, das mal ein ganz kurzer Blick in die Region. Ich denke mal, irgendwo ein Thema, was uns alle tangieren wird ähm, im nächsten Jahr, ja, Marco, du kommst dann auch schon zum Ausblick. Ich nehme es mal vorweg, die Woche der Notenbanken steht vor der Tür.
1: Ja, genau. War auch meine Überschrift hier. Echt? Aber, <lacht> aber äh, passt. Ähm, genau. Also am heutigen äh, Dienstag folgen noch die finalen Verbraucherpreise, also Inflationsdaten für die USA für den Monat November. Und äh, dann geht es morgen genau damit los, was du gerade sagtest. Also morgen tagt dann die FED, gibt die Leitzinsentscheidung bekannt. Da ist relativ klar, dass der Leitzins wahrscheinlich unverändert bleibt bei 5,5 Prozent, aber es wird spannend sein, was Herr Powell gerade zum kommenden Jahr dann sagt, wann vielleicht mit ersten Zinssenkung zu rechnen ist und dann geht es am Donnerstag eben weiter mit der Bank of England Zinsentscheidung. Dort der Leitzins aktuell bei 5,25. Auch da wird damit gerechnet, dass keine Veränderung stattfindet. Und das Gleiche gilt auch hier für die EZB, die ebenfalls am Donnerstag tagt. Ähm, unveränderter Leitzins äh, bei 4,5 Prozent wird erwartet. Aber auch da wird sicherlich sehr, sehr genau auf die Worte von Frau Lagarde dann eben geschaut. Das sind die bestimmten Themen diese Woche. Von der Unternehmensseite, da bleibt es schon ruhig. Also da ist schon vorweihnachtliche Ruhe eingekehrt, kann man sagen. Heute berichtet noch Teil Size Meditech Zahlen. Ähm, Adobe am morgigen Tag noch ähm, sicherlich dann sehr, sehr interessant mal hinzuschauen. Aber das sind jetzt keine Unternehmen, die den Markt da in Gänze bewegen werden. Also da bleibt es eher ruhig.
0: Denke ich, wenn wir in der nächsten Woche eher auf die volkswirtschaftliche Seite schauen. Ja, davon gehe ich auch aus. Ja, genau.
1: ja, super, dann sind wir durch für heute. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback unter podcast.vrprivatebanking.de und ansonsten freuen wir uns immer, wenn Sie uns weiterempfehlen. Danke fürs Zuhören. es gut. Bis dahin. nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team